0: exitosa en podcast uno de los principales problemas que tenemos los peruanos es sin ninguna duda el de la corrupción y la corrupción hay que enfrentarla desde tres perspectivas diferentes la primera es meter presos a todos los que lo merezcan caiga quien caiga y cuando uno mira lo que está ocurriendo en otros países... ...siente orgullo de que acá tengamos el equipo especial del caso La Bajato. Porque acá en el Perú, si tienen que ir presos los expresidentes... ...van presos los expresidentes. Y si tienen que ir presos los exalcaldes de una ciudad de 10 millones de habitantes como Lima... ...pues tienen que ir presos. Y el gran riesgo... ...el gran riesgo que puede enfrentar esta lucha contra la corrupción... ...que está encabezando a ese nivel el equipo especial Lavajato es que la justicia en sus más altos niveles nos traicione. Y eso no puede ocurrir y por eso es tan importante la reforma del sistema de justicia. Que nuestro aparato de justicia corresponde hemos sido Testigos en los últimos días de las cosas que están haciendo algunos fiscales y algunos altos funcionarios de nuestro sistema del Poder Judicial. Esa es una tarea. La segunda tarea es desmontar las redes de corrupción que se han tejido durante décadas y que siguen funcionando. Es decir, no, no es posible que gente que por un lado esté procesada por corrupción, por el otro lado siga ganando licitaciones. ¿Por qué no tenemos derecho a presumir, a suponer que están ganando esas licitaciones con los mismos métodos que lo han hecho por décadas? ¿Por qué tenemos que suponer que las cosas cambiaron? Sobre todo cuando estamos enfrentando informaciones como la de Gustavo Sierra, exalcalde de Surquillo, en dos oportunidades y actual asesor de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, que le pide un millón de dólares a un empresario que quiere poner un centro comercial para cambiarle la zonificación y darle las autoridades correspondientes un millón de dólares. Que además, según las versiones que han aparecido en los audios, era para repartir a todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que hay sistemas de corrupción que perduran, que hay una una capa de funcionarios que han estado operando el sistema de corrupción sin importar quién estuviera en el gobierno, se transferían simplemente, ¿no es cierto? Se transferían el conocimiento de cómo manejar la corrupción y esas redes, esos sistemas, esas trabas, todo, toda esa estructura que se tejió, que tiene personajes y métodos, tiene que ser desarticulado. Y ahí, ahí hay una tarea de vigilancia donde los medios de comunicación tenemos una labor muy importante y los ciudadanos también. Pero hay un tercer aspecto de la corrupción, que son las consecuencias que nos ha dejado la corrupción, que son contratos, que son concesiones, que son incluso leyes absolutamente perversas, perjudiciales para el interés ciudadano y que han sido adquiridas y logradas a través de la corrupción y cuyas consecuencias estamos pagando hoy. Por ejemplo, las concesiones de, la, de, la, de los peajes de las autopistas de Lima, que son hijas de la corrupción, están ahí. La pregunta es, ¿tenemos que aceptar los ciudadanos que eso siga ahí? O el contrato del gas. Donde sale el gas de Cusco, lo vamos pasar por nuestras narices, se va para afuera del país a precios regalados y se hacen fortunas afuera. ¿Por qué alguien les regaló el negocio de nuestro gas? En perjuicio de nuestro interés. O los contratos eléctricos, señor? O sea, ¿cómo es posible que la empresa eléctrica de todos los peruanos, Electro Perú, subsidie, porque eso es lo que está haciendo, subsidie a dos operadoras de hidroeléctricas que son Chaquia y Cerro del Águila, que eran de, en un momento de Odebrecht y de la empresa Calpa, y que pierda 100 millones de soles por lo menos al año Electro Perú, por subsidiar a estas empresas porque alguien les hizo un favor desde el gobierno? y donde todos los peruanos pagamos las consecuencias, o donde el sistema para establecer las tarifas eléctricas sea tan perverso de gente que además un día está en la empresa, un día está en Calpe, el otro día está en el Ministerio de, 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 de Energía y Minas. ¿No es cierto? O sea, saltan de un lado a otro, de funcionarios privados a funcionarios públicos. ¿Para qué? Para hacer un sistema en el cual la consecuencia es que usted, señora, señor, en su casa, pague el doble de, la energía que paga, de lo que paga por energía las grandes empresas. Es decir, hay un precio real de la energía, pero los ciudadanos pagamos por encima de ese precio y las grandes empresas pagan por debajo. ¿Por qué? Porque se han hecho las cosas mal. Entonces, la conclusión es que hay que pelear contra la corrupción y meter a todo el mundo preso, a todo aquel que lo merezca y caiga quien caiga y sin ninguna restricción. En segundo lugar, hay que desarticular las redes de corrupción y los sistemas que aún existen, pero en tercer lugar... Hay que cambiar todo aquello que se tenga que cambiar y hay que revisar toda la legislación y todas las concesiones que hayan sido hijas de la corrupción o que nos den señales de que esos beneficios para algunos en perjuicio de las grandes mayorías nacionales fueron obtenidas a través de un acto de corrupción. Este fue un podcast de Exitosa.